0: 最近呢在休假啊所以呢这个又是夏天所以呢在这个在夏天啊就会突然冒出很多想法来啊因此呢就想跟大家聊聊天啊许许在这个死之前曾经给侯卫文他们寄过这个话 1959年的七月份 发生了非常令人难忘的一件事情就是这个庐山会议今天为什么会引发啊突然想到说这么一个夏日感言的这么一个啊貌似不伦不类的这个段子实在是因为啊刚才有个朋友给我发来了一个短信啊千里迢迢的发来了啊啊 挺那個挺有意思的啊,表明了自己的這個態度。愛國, 我呢就給他回復了一個,啊我說我呢 反對啊 吃屎, 某種意象講愛國就是吃屎,所以我反對任何形式上的吃屎。這話呢,說實話, 你这话是不是有点偏呢有点偏激爱国怎么能是从某种意义上讲是吃屎呢这个呢就引起了啊 啊,這就是我今天要說的這個工具論。因為我們知道 人之所以啊是人, 那麼就是因為人擁有其他動物自由 啊, 啊, 啊以及这才称之为人啊你裴多菲不也说过吗若为自由故二者皆可抛啊爱情啊生命啊为了自由都可以抛弃如果一个人没有了自由那就跟这个圈养的这个猪狗牛羊也没什么区别了这几个权力是不可以随意让出不可以随意赋予他人主宰的这几个权力为了保证不让别人随意的剥夺啊在搞清楚这几件事之前呢那么我们还要提到一个重要的话题那就是什么是政权什么是国家什么是政党这三种东西呢主要是因为人们目前还无法单独的依靠自身的力量来完成对上述三种基本权利的追求和维护但是为了不让天敌最终祸害到这三种基础的权利的追求和维护那么什么是政权什么是国家什么是政党谢谢你啊这检草机大爷啊你让我们家这个前庭后院因为你啊变得更美丽啊更精彩你肯定就是毫不犹豫的把它出让了对吧或者直接就蹦到那个马路牙子上他专门有那种车啊这边专门有那种车直接就给你拉走了或者有的人认为还有用去去送别的吗啊或者你死死的抱住这个旧的检草鸡而不放的啊你说我爱检草鸡会吗肯定不会的对吧如果有人啊就告诉你说的啊你们家的大镰刀大锤子大斧头啊都是必须要热爱的那你说这个人是谁呢哎这里我给大家说一个段子啊这不是段子其实就是个电视剧以前呢这个有个老的电视剧叫天不常见 这个相信从这个YouTube上就能看到这部电视剧 他反映的是一个真实的案例 就是本世纪初2001年 Take a jung jun uh and tattigo 所以他非常热爱工具他甚至不惜用自己的这个唾沫星子啊对这个工具进行亲吻啊所以呢爱国的这个话题爱因斯坦以前就说过这句话他说国家是为人而成立人不必为国家而生存中国的这个老主宗呢实际上也讲过只有自由幸福你才会心安对吧像这个美国人说的避免匮乏的自由啊避免恐惧的自由等等啊甚至啊连咱们这个啊伟大领袖爱这样的国家就是对主国的背叛对不对所以呢我们可以看到不论古今中外对于国的概念实际上是位于人之下爱国不仅是伪命题啊而且就是吃屎甚至可以说是故意杀人啊因此呢就有一个说法爱国主义啊是流氓的最后的避难所这刚才我们都不都讲了吗只有流氓张军才会舔他那个枪管他没有了枪他什么也不是对不对流氓一旦没有了啊作案工具那他就是狗屁不是对吧可是呢流氓就是让你啊那我爱我家是那电视剧啊不是说你天天非得挂在嘴头上的啊因为有朝一日呢你肯定会看到一个比你家现在住的更好的房子啊你在假国家住的不高兴了你说这个地方不能为我遮风挡雨了对我的衣食住行而且呢在这个国家住的不习惯你搬到了另外一个国家啊即便是你在另外一个国家住的很舒服啊很简单的事情爱这个词啊说白了啊你像现在这个年轻人实际上已经不屑于说这个词啊 20 多岁年轻的时候说实话我们也不爱说这个词为什么呢我前面说爱国的某种意义那纯属废话我是为了不太刺激咱们这位爱国的网友的玻璃心所以我才说从某种意义上说但是爱这个词要是从某种意义上说它其实是既神圣又狭隘的狭隘到就是说一定要有具体的观止对象首先指的就是亲人友情那还有更神圣的就是我们都知道爱情对吧而爱情呢最后也一定是基于亲情这个多年夫妻吗情况的而不是说我去形容我们家后院的检扫机是政府的事老百姓选举政府是干嘛的就是让他为老百姓出头的所以我们也能看到有的人为了混淆是非就经常拿这个什么主权说事主权人权互相比来比去其实就是绕你假如有人啊一定要把主权这个东西强加到人类自由啊民主平等这些基础权利之上的那么他的用心就完全不可这个完全不可测了还是回去比较好这个话题我是不想回答了因为这个如果就像我们经常说的历史是不可以假设的如果谁谁没死情况会发生什么样的变化如果谁谁还在会不会有其他的这种如果我认为没有任何实质性的证据来支持他中国什么时候民主宪政所以呢这种如果我觉得就是很有意思了今天呢爱国的短信的话拿出来呢跟大家进行一下分享 12点12分已经很晚了不想打扰大家过多的休息因此呢说了这么一点废话希望大家呢继续支持我这个节目 有的朋友问想学近代史中国史看什么书入门哎呦这入门这个东西我觉得你要真想入门的话如果真想入门了解中国近代史呢有一个非常直观的帮助当然了这个近代史研究是等于说是言简地官方史料啊他转引的都是这些公开的史料这里边呢有很多很多的招魄也有一些啊就是他们自己在编撰这些材料的时候意想不到的管道啊你一定要通过这个管道才能了解到啊你想看到的部分的真相这个东西呢那是布尔什维克用的啊你用着肯定不趁手啊你还是用这检草机比较这个恰当检草机呢这么一本书啊今天今天既然谈到近代史了这是我一个非常关注的话题啊特别喜欢这近代史就是中国人民大学出版社啊出版的叫近代中国社会的新陈代谢插图本这本书呢是我看一下 2012年6 月第一版这本书呢值得看一看这个陈旭录老先生呢也是属于晚年有所觉醒对这个严谨帝呢有过深刻的反思和沉思当年写的但是呢后来呢又做了一些编辑工作因此呢我觉得啊这个想了解这个近代这个东西呢看看这本书挺好的还有朋友说呢这个对挺好你这就像这个咱们这个戴宇农啊戴局长说的见即旅即啊这些人呢其实挺不容易的因为现在这个我们都知道这互联网阻断的很厉害有的朋友甚至是通过这个网上啊这个这书倒不贵啊 52块钱 是我这买的时候比你这还便宜 49块8啊 但这书值得看看啊引的是这个龚新王一新说的一段原话一新晚年呢就是有过一次啊最后一次复出就是在甲午战争失败以后他主持军机处的工作当然主要是为了求和了公亲王一心呢就出来说了一句公道话这句话说实话一心说出这句话也多多少少能够反映出一心作为这个洋务运动这种领军人物呢还是属于他说他当然主要是为了给李鸿章开拓他说甲午战败我们实在是不应该过多的责难这个李鸿章全是因为中国没有西话的缘故这个原话不是这个话我是把这个原话改成大白话给大家说一下一心虽然是为李鸿章开拓但是呢他也说出了一句实话这个国家呢现在有些人在网上给李鸿章翻案啊包括那个广东的那个著名的啊大学问啊这个袁大教授袁伟实啊写了很多东西啊他们兜的都很不容易真的很不容易啊他们高高在上啊一样跟李公章一样都很不容易能那为什么不能理解理解我们这些老百姓呢啊说了通篇大论啊说的长篇大论说的冠冕堂皇七七八八的这些东西其实就是两个字啊跪舔啊如果再加两个字就是跪舔当代啊他跟那些歌功颂德的那些电视剧在中俄密约签订过程当中李鸿章父子啊这个收受的贿赂那张英环是由口碑资料传世的啊对不对拿了人家的好处了这个性质是不是就变了实际上李鸿章活着的时候当时就有一句话叫李绍权拼命做官李二先生实际上是执着卖国老百姓能卖国吗老百姓无从谈爱国与卖国这个工具的使用权操作权不在你手中你何来爱与恨之说呢对不对就是说教科书说的人们就容易产生逆反心理啊觉得这个李鸿章这个怎么怎么的当年教科书说李鸿章这个卖国 Chungfu choosing uh wana chooser uh linear 今天之所以有人同情李鸿章我相信很多情况下就像咱们这个网友江主席自认自己是江匪一样就可以理解了啊你包括这个李鸿章咱们觉得这李鸿章啊这个刚才我说的这个这个情况自然会怀念李鸿章了当年这个俄国人有过一个回忆啊就是当时呢这个红场啊发生在这个在俄国红场发生了一场这个踩踏事件啊很多人就不幸的遇难了说你们对这件事情准备怎么处理呢俄国的贵族说我们肯定是要向沙皇报告的向皇帝陛下报告的李鸿章就非常高明的摆了摆手说你们这么做就不高明了发生了类似霍乱的这种传染病在这我们这直立啊死了不少人我就给他压下来我没有向朝廷汇报这俄罗斯这贵族就就觉得为什么呢这李鸿章说你怎么能让这么点小事去让皇帝陛下不高兴担心你犯不上这叫因小事大所以李鸿章就把这个东西向人家俄国人这是个绝招啊你这个红场发生这种踩踏事件替主子着想主子不高兴了你马上就得痛哭流涕主忧陈辱主辱陈死这才是纯陈 Ah, Sung Wolfang Shaho Fung E Dun Yung 任郑红旗汉军副都统二品红顶的了这李国杰后来被戴利派人拿斧子给砍死了可是李国杰生前你知道吧他在后宫里跟这个龙玉太后说袁世凯的坏话他出了宫以后徐世昌就跟他讲就点话这李国杰如果你不是李文忠的孙子啊就是你不是李鸿章李中堂的孙子那你脑子就没了啊宫里都是袁公保的人你今天说的这些话袁公保早就知道了啊袁世凯早就知道了可是后来戴利就把他砍死了当然戴利砍死的理由是李国杰要当汉奸但是李国杰要当汉奸这个事呢最后大口大口吐血啊死于认许啊可以说是鞠躬尽瘁死而后已啊我们俄罗斯啊虽然在其他地方跟中国啊所以你从这件小事上你再来看看这位李鸿章李中堂他到底心里装的是谁呢一个心里根本就没有把老百姓的生命长期祸害这个普通百姓无辜生命的这些人他们理解他们的心胸所以你觉得滑稽吗一盯子不滑稽就说为什么人家后来敢说百代都行勤政制人家为什么敢说这句话呢两千年都是勤政为什么呢就是因为你太理解嬴政了啊你太理解爱心觉罗努尔哈士了对不对所以呢由这个近代史的这个事情呢所以呢我还是回到咱们刚才说的啊这个爱国有什么啊值得我们去反复重复的啊温相人太正直眼瞼地上无法生存这是实话确实是正回事这个人呢有点这个眼睛里不揉沙子看待有些问题呢说实话就像人说的是非太过分明啊在这个严谨地生活比较不舒服其实呢当初在严谨地的时候还是被这个体制包容在内的应该说是一时无忧的但是就是因为这个人的性格看待这些东西呢因此呢就选择了离开有些事情呢实际上就是这么回事啊看你选择什么样的生活啊看你想过什么样的生活我这个人就属于比较简单的啊有这些书啊这些书看看书啊财富自由啊还有很多的这个名声啊什么的咱们不搞这个就像我搞这节目似的当然你要是都来订阅我我也很高兴啊就说了一点这个老百姓的大实话 40 分钟左右的时间又进行了一下这个直线的接触很好啊如果有机会国家能不好吗可悲的是都是麻将广场舞你说气人不气人真气人江主席说的很到位但实际上咱们这个严谨帝庄文一和他的老婆之间有一个吵架的时候说了一句话这当然都是小说家言了对吧但是这小说家言也是反映一个实情他老婆就说这庄文一说你这个人就是书生气太重所以我那个时候上初中的时候我看到这个小说啊当时感触很深这个话呢因此我就是一直记着严谨地就是这样啊严谨地在严谨地能够活得如鱼得水的人你一定是不要沾染任何书生气和书卷气的啊他这个不为上这是扯的吗怎么能不为上呢你谁不听他陈云招呼他能干吗但是不为书是真的这个只为实不是他们自己所说的实之求是而是实际情况当今这个主流的这些看法服务那要你这理论有什么用所以呢书生咱就是书生所以你活在严谨地自己在那继续变相话啊好了今天就不多说了啊废话很多